0: Vous écoutez Réfi les 20h en temps universel 22h à Paris.
1: Céline Pellarin.
0: C'est l'heure de votre journal en français facile. Bienvenue, merci d'être en notre compagnie. À mes côtés, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Dans cette édition, nous allons parler du second tour de la présidentielle française. Si les citoyens d'outre-mer ont déjà voté aujourd'hui, ceux de Métropole votent demain. Et dans l'actualité également, les manifestations au Venezuela contre le pouvoir continuent. Il y a déjà eu 36 morts en plus d'un mois et la mort d'un jeune violoniste a ému le pays. Et le samedi, c'est le jour du mot de l'actualité proposé par Yvon Amar.
1: Le journal, le journal en français facile. En français facile.
0: Et
2: le second tour de la présidentielle française
0: C'est demain Oui, Demain pour les français de métropole Mais les citoyens d'outre-mer ont déjà voté Ce samedi Les bureaux de vote ouvriront leurs portes Ce dimanche dès 8h en métropole Les électeurs voteront pour eux Et parfois aussi pour leurs proches S'ils ne peuvent pas se rendre dans les bureaux de vote Pour cela il leur faut une procuration C'est un document officiel Avec lequel une personne Donne l'autorisation à une autre De voter à sa place Et aujourd'hui c'était le dernier jour pour faire cette procuration et dans les grandes villes françaises, il y avait du monde dans les mairies et les commissariats plus que lors des présidentielles précédentes. Alvred Orange.
3: Prenons le cas de la ville de Nantes, dans l'ouest de la France. Les demandes de procuration ont augmenté de 25% par rapport à la précédente élection présidentielle. 17 000 demandes ont été enregistrées cette année contre 13 000 lors du précédent scrutin. Et ce n'est pas un cas isolé, la tendance est générale. Dans la plupart des grandes métropoles comme Paris ou Toulouse, où les chiffres sont connus, il y a eu plus de démarches que lors des deux scrutins présidentiels précédents. Autre indicateur intéressant, le nombre de demandes de procuration entre le premier et le second tour de cette élection est en forte hausse. Un exemple à Bordeaux, elles ont doublé passant de 2500 au premier tour à 5000 à la veille du second tour du scrutin. Face à cet afflux, les mairies qui centralisent les demandes de procuration n'avancent qu'une seule explication les vacances. Le premier tour de l'élection se trouvait au beau milieu des vacances de Pâques et le lundi 8 mai étant férié en France, le second tour tombe en plein week-end prolongé.
0: Et pour les résultats de cette élection présidentielle, RFI sera en édition spéciale 19h30, toute la soirée. C'est pour cela que nous ne serons pas en mesure de vous proposer une édition du journal En Français Facile ce dimanche mais il fera son retour sur les ondes et sur internet dès lundi.
1: Un journal En Français Facile.
0: Le bureau politique du Hamas a un nouveau chef, c'est Ismaël Anier qui a été élu. L'ancien Premier ministre palestinien succède à Khaled Mechal qui occupait ce poste depuis 1996. Le Hamas qui dirige à Gaza est le grand rival de l'autorité palestinienne et du Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas. Nicolas Falaise.
2: Le Hamas continue de façonner son nouveau visage. Il y a quelques semaines, Yahya Sinwar était nommé chef du mouvement pour la bande de Gaza, incarnant la montée en puissance de l'aile militaire du Hamas au sein de l'organisation. Puis, ces derniers jours, le Hamas a publié son nouveau programme politique, rejetant toujours l'existence d'Israël, mais évoquant, paradoxalement, la possibilité d'un État palestinien dans les frontières de 1967, c'est-à-dire aux côtés d'Israël. Ce samedi, enfin, Ismaël Haniyeh devient chef du bureau politique, du Hamas. Ancien premier ministre palestinien Ismaël Hani a toujours vécu dans la bande de Gaza y compris en se cachant pendant les conflits avec Israël. Il devrait d'ailleurs rester dans l'enclave palestinienne alors que son prédécesseur Khaled Mechal a dirigé le bureau politique en exil en Jordanie, en Syrie puis au Qatar. Reste à savoir quelles seront les conséquences de cette série de changements au sein du Hamas alors que le mouvement est toujours en froid avec l'autorité palestinienne et que la bande de Gaza reste soumise à un double blocus israélien et égyptien.
0: Au Venezuela, l'opposition reste mobilisée contre le gouvernement du président Nicolas Maduro. Après des manifestations d'étudiants ces derniers jours, c'est aujourd'hui aux femmes de descendre dans les rues. Vêtues de blanc, elles dénoncent la répression, les mesures des autorités pour empêcher les manifestations. Depuis le début du mouvement, il y a plus d'un mois, 36 personnes ont été tuées et un décès a particulièrement ému le pays, celle d'un jeune violoniste. À 18 ans, il est mort de ses blessures par balle après des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Et pour ses funérailles, son enterrement, ses amis et collègues lui ont rendu un hommage en musique. Arim Lipold avec la collaboration d'Andréina Flores à Caracas
1: devant le cercueil de l'orchestre symphonique José Francisco del Castillo entendent l'hymne national du Venezuela et un extrait de la symphonie numéro 7 de Beethoven, le dernier morceau joué par Armando Ganizales. Le jeune violoniste faisait partie du célèbre programme de formation musicale pour enfants et adolescents El Sistema. C'est une vitrine musicale du chavisme, financée entièrement par le gouvernement. Un gouvernement que le professeur de violon d'Armando Canizales, Jesús Pérez, n'hésite pas à critiquer Ouvertement pour sa répression à des manifestants. Je sens une
4: profonde douleur. Je suis impressionné par l'ampleur des attaques menées contre les forces vives du pays pour soi-disant protéger le gouvernement. Mais protéger contre quoi Ce qui est en train de se passer est une barbarie.
1: Jesús Pérez, qui salue également les propos tenus par le chef d'orchestre vénézuélien Gustavo Dudamel, le dirigeant del Sistema, avait pour la première fois clairement pris position contre le gouvernement et appelé le président Nicolas Maduro à, je cite, « écouter la voix du peuple ». Le professeur du violon du jeune musicien tué cette semaine a tenu à lui rendre un hommage personnel avec la suite numéro 2 de Jean-Sébastien Bach.
0: Julio Borges, l'opposant au chef de l'État et qui est également le président de l'Assemblée nationale du Venezuela, s'est rendu aux États-Unis. Il a été reçu par un conseiller du président, Donald Trump, le président américain qui est à l'origine du mot de la semaine. Yvon Amar nous parle de clip. Ah.
4: Le clip de Trump fait flop. Un titre que j'ai entendu récemment, assez bien trouvé. Il joue sur les sonorités, il met en rapport clip et flop et même Trump. Trois mots qui se ressemblent un petit peu, des mots courts qui commencent par deux consonnes. Le sens de la phrase est simple. La très courte production vidéo préparée par l'équipe du président américain pour vanter pour souligner son action pendant ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche, eh bien, ce clip n'a pas eu un grand succès. Et comme il dit ouvertement du mal des médias, la plupart des chaînes de télévision américaines ne l'ont pas diffusé. Alors, pourquoi parler d'un clip C'est un mot qui est courant, qu'on utilise tout seul aujourd'hui. Il y a quelques années, on parlait plutôt de vidéoclip, surtout à propos de petits films qui mettaient en scène des chanteurs, des chanteuses. Alors, il y avait une chanson avec des images pour montrer l'artiste, beaucoup d'effets spéciaux et un montage très serré avec des changements de plans saccadés, rapprochés, ce qui explique l'utilisation de ce mot « clip » qui vient de l'anglais et qui, dans cette langue, évoque les ciseaux. Donc, la coupure, l'extrait, la pratique du clip vidéo, avec son succès, n'est plus réservée à la variété et ce genre de montage sert beaucoup en politique et sert de support de communication dans des domaines assez nombreux. En publicité, par exemple, hein, on parle de clips publicitaires. Avant, on parlait souvent de spots publicitaires un mot qui évoque moins une succession de plans très rapide, mais qui quand même fait penser à un film très bref. C'est ça que suggère le mot « spot ». Un mot d'origine anglaise, alors on lui préfère un équivalent français, « message publicitaire » plutôt que « spot de publicité », mais le clip, lui, semble assez bien s'adapter au français, en tout cas, on l'entend souvent.
0: Yvan Amar. À Paris, s'est tenu le 116 e concours L'Épine. Et cette compétition, Sylvie, c'est celle des inventeurs, des personnes qui ont des idées dans la tête et qui les matérialisent, qui les créent. Cette année, l'invention récompensée, c'est une balise de localisation et de signalisation de sinistres. C'est un sapeur-pompier qu'il a créé. Il s'appelle Alexandre Defromont. Avec cet objet, les secouristes pourront repérer plus rapidement les victimes lors d'un dit par exemple et sauvait plus de vies. Alors ce concours est très célèbre, c'est un peu la Palme d'or ou l'Oscar du meilleur inventeur pour faire un parallèle avec le cinéma. Il a été créé en 1901, le concours Lépine a favorisé des projets d'objets qui font partie maintenant du quotidien comme le stylo à bille, le fer à repasser vapeur ou encore les verres de contact qui remplacent les lunettes. Et c'est la fin de cette édition du journal En français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Le script est à retrouver sur le site RFI Savoir. Merci Sylvie. Merci à vous Céline. mais Je vous rappelle qu'exceptionnellement à cause de l'édition spéciale pour l'élection présidentielle française, il n'y aura pas de journal en français facile demain dimanche. Merci de votre compréhension.